0: Día de Europa League, camaradas pamboleros, jueves caluroso aquí en la bella Tijuana. Yo soy José Manuel Cruz Ortiz y esto es Fútbol Manía. Entremos entonces en cuestión, vamos a desmenuzar lo sucedido el día de hoy en la Europa League. Encuentros de ida de los cuartos de final... Granada contra Manchester United en partido disputado allá en España un equipo como el Granada que es básicamente una escuadra acostumbrada más que todo a jugar en las divisiones de ascenso del balompié español en este momento de hecho se encuentra viviendo su máximo esplendor como escuadra profesional disputando partido de cuartos de final de Europa League ante un gigante europeo como el Manchester United así que entonces eso le da contexto y dimensión a lo que ...que en tentativa pudiera ser el partido más importante en la historia del Granada. De otro lado tenemos entonces al Manchester United, que es un gigante dormido. En este momento no se encuentra en su mejor brillo, por decirlo así. Estamos en la época post Sir Alex Ferguson. Sabemos que eso significa entonces... Eh, momentos grises en sí para este Manchester United. En fin, esto es un torneo de cierta manera de consolación para esta escuadra y con ese contexto es que se disputó este partido. Final de cuentas, la victoria fue 2 a 0 en favor de los Red Devils que se llevan una extraordinaria renta en este partido de ida para poder defender entonces la vuelta allá en Old Trafford de una manera pues bastante favorable por decirlo así final de cuentas entonces Granada hizo su chamba pero se quedó corto el día de hoy debemos hablar por supuesto que el plantel de Granada es corto ya lo sabemos sin embargo el día de hoy lo fue quizás aún más y hablándolo en el estricto sentido literal el día de hoy Granada pudo poner a disposición en realidad solamente a 16 futbolistas contando obviamente los titulares y los suplentes no es muy amplio tomando en cuenta que ahora se permite en esta época post pandemia del COVID Tener banquillos mucho más grandes que los que se tenían en el pasado Manchester United tenía básicamente eh, 20 futbolistas a disposición el día de hoy Con una banca eh, muy nutrida Eso pues ya es una cierta diferencia en favor del United en este sentido Aparte de que de por sí el plantel de Granada no es tan rico en cuanto a la plantilla En cuanto a cuánto vale cada jugador, la experiencia que tiene y demás Ah, sí entonces el Granada afrontó este encuentro en el que por cierto del lado del Manchester United De Gea fue titular y esto es eh, de mencionarse porque normalmente Henderson ya en el último mes, mes y medio se había hecho con la titularidad en la portería del Manchester United, en los partidos importantes, pues había jugado. En este caso, De Gea recibió una oportunidad, una de las últimas quizás que pueda recibir como arquero titular del Manchester United, y bueno, al final de cuentas pudo mantener el arco a cero, a pesar de que por ahí tuvo una jugada muy dubitativa, en donde estaba metiéndose en problemas donde no los había, pero bueno, así es actualmente este portero español. Del lado del Granada, hermano, yo te voy a decir, el señor Kennedy fue el mejor futbolista del partido, fue el jugador que estuvo disparando más al arco del Manchester United, este jugador disparó de 3 a 4 veces, si no mal recuerdo desafortunadamente todos sus disparos bueno, eran desde afuera del área de media o larga distancia y dichos disparos fueron todos a el bulto a donde se encontraba de Gea y este pues pudo intervenir quizás sin tantos problemas aún así este hombre Kennedy estuvo intentando todo el partido estuvo moviéndose estuvo haciendo presión en la zona de media cancha y ofensiva y fue de lo mejorcito entonces que mostró el Granada el día de hoy que sin embargo la neta también por otra parte mostró que tiene un plantel corto había algunos jugadores quizás no tan técnicos y eso se nota evidentemente y más aún cuando enfrentas a un equipo como el Manchester United del otro lado entonces con los Red Devils Juan Bisaca, el gales James y Marcus Rashford me parecen a mí fueron los jugadores que mejor se vieron al menos los que mantuvieron cierta constancia durante todo el partido y que no hayan sido únicamente de destellos ¿no? al final de cuentas Rashford es precisamente uno de los anotadores el día de hoy en una muy bonita jugada, asistencia de Lindelof desde la zona defensiva, pase largo de casi 50 metros eh, básicamente recordando la asistencia que le da Tony Cross a Vinicius el día de ayer en la Champions League muy parecida, nomás que la diferencia aquí es que Rashford eh, la baja con su pierna, no y Vinicius en su momento lo hizo con el pecho, bueno, Rashford la baja, se acomoda, aprovecha su velocidad y luego define muy bien de parte externa con su pierna izquierda muy bonito gol de parte de Rashford quien tuvo un partido interesante Y ya bueno, por cierto, el otro gol lo anotaría Bruno Fernández, el mejor jugador del United en la temporada con bastante suerte en realidad porque de hecho pues este penalti sucede casi que por accidente por una mera distracción de la defensiva del Granada que se encontraba defendiendo una jugada balón parado en su propia área y uno de los jugadores entonces del Granada pues termina por pisar a un jugador del Manchester United también le da pues un ligero manotazo casi más una caricia en la cara pero bueno esto es suficiente para que se decrete evidentemente el penalti y bueno de esa manera tiene este disparo el equipo de los Red Devils Ya en el cobro la ejecución del mismo también mucha, mucha suerte Bruno Fernández Porque pues no le pega del todo fuerte al balón No va tan colocado, sí va cruzado Y pues el arquero como que se confía tantillo De que ya llegó a la pelota como que quiso quedarse con ella, eso es lo que yo veo en el análisis de sus movimientos. Sin embargo, no logra quedarse con ella. Esta se le resbala dentro de, de las manos y pues se le va a gol, ¿no? Al final de cuentas, aquí el arquero colaboró porque pudo quedarse con la pelota o pudo detenerla. Quizás habría sido lo correcto desviarla en lugar de tratar de quedarse con ella. Y en fin, esta anotación ya cerca del final del partido redondea un 2 a 0, que es un excelente resultado para el Manchester United porque es un resultado de visitante, dos goles de distancia, por supuesto, ahora sí, más que bien parado para defender la vuelta, y bueno, el Granada, veremos qué tan competitivo se hace en la vuelta, yo creo que lo van a hacer hasta un poquito mejor, porque sabemos que el United es un equipo tremendamente irregular, y que del local, de hecho, suele sufrir bastante, así que, papá, yo no me sorprendería de que en la vuelta tuviéramos por ahí un empate, o inclusive una victoria por la mínima, creo yo, de Granada, pero al final de cuentas, esta distancia de 2 a 0 en la visita va a ser suficiente, creo yo, para que el Manchester United pase a la siguiente ronda, no sin sufrir. Ojo con eso. Bueno, vamos de volón ping-pong al otro gran partido que hubo hoy en la Europa League. El Ajax recibió a la Roma, un partido que bien podría ser de Champions League. Pero bueno, el encuentro fue interesante, estuvo divertido, pero también tuvo evidentemente sus detalles y puntos eh, pues notables. El primero de ellos es que el Ajax tuvo que jugar con su tercer portero, Sherpen, quien de hecho hizo su debut en torneo europeo con el Ajax, un juvenil de 21 años, arquero muy alto, sobrepasa los 2 metros, pero evidentemente con poca experiencia en el máximo nivel del fútbol. Y eso tuvo mucho que ver en el partido, un mundo, ¿eh? Y es que este camarada Sherpen se equivocaría de forma grosera, ...para uno de los goles de la Roma... Un, eh, pues, un gol bastante, bastante patético la neta, pero bueno, esto llega a suceder me refiero al gol de Lorenzo Pellegrini, el primero de la Roma el que empataría el encuentro en su momento y es que bueno, sucede que Edson Álvarez antes de esta jugada, pues, se equivocó en una recepción, igual que el Tecatito Corona ayer con el Porto desafortunadamente, se equivoca también aquí entonces Álvarez en la recepción se le va un poquito larga y la pierde la pelota en la salida evidentemente de su equipo. Trata de recuperarla y pues comete falta sobre Pedrito Rodríguez. Y bueno, ahí en las inmediaciones del área se decreta una falta. Quien va a cobrar ese tiro libre es Lorenzo Pellegrini, quien la neta pues le pegó pues, ay, ¿cómo decirlo? No le pega del todo bien. El disparo va casi al centro de la portería, tantito escorado hacia un costado, pero pues va al centro y sin tanta potencia. pudieras dirás, pues ahí el arquero la agarra tranquilito, ¿no? La embochaca entre sus brazos y la pancita. Pero no, resulta que aquí el arquero, el arquero Sherpen, eh, pues como que trató de adivinar y, y cuando la pelota no iba tan colocada sobre el costado como él pensaba, pues como que se pasa, ¿no? Evidentemente, pero aún así la pudo haber agarrado. No sé cómo chingado se le va la pelota, papá, se le desvía, este no le mete bien, evidentemente, la mano. Simplemente sólido el mantazo simplemente la rosa y se le cuela un gol horrible seguramente va a ser un debut que él querrá olvidar pero bueno, son cosas que suceden y del otro lado en el caso de la Roma tuvimos todo lo contrario, porque Pau Gómez, el portero romano, fue un factor a favor en este caso de su equipo. Hizo un par de tajadas importantes, una de ellas un penalti a Tadic, que pues, la neta lo cobró también horrible, le pegó al medio. Se fue con la finta de Pau Gómez, que le hizo como que se iba a tirar hacia la izquierda, baja la cabeza en ese momento Tadic, pensando que el arquero ya se había botado y pues según él la va a poner en medio, ¿no? a donde no había un arquero. Pero eso no sucedió Pau Gómez nomás había hecho la finta Estaba paradito ahí en medio Y pues ahí la detuvo sin mayor problema Y después tuvo por ahí un mano a mano Ante el suplente Brovi Que ya estaba en el terreno de juego Y pues evitó de esa manera Dos anotaciones del Ajax Sustentando auténticamente La victoria de su equipo romano Entonces el arquero Pau Gómez Allí estuvo la clave de este encuentro La victoria fue 2 a 1 en favor de la Roma Y la clave insisto fueron los arqueros En detrimento del del Ajax y a favor el de la Roma Así estuvo el show Ah, por cierto, Diaguará cometió otro error <tose> Yo que soy fanático romano y que veo partidos seguido de la Romata, y lo puedo decir, Diaguara es un hombre poco seguro en la zona de contención, No es la primera vez que comete un error en una entrega hacia atrás literalmente que le da el balón a un jugador rival y que esto termina en gol de hecho del equipo rival, así que bueno, Diaguara pues como que ya está siendo factor y está teniendo eh, por allí algunas situaciones que le hacen candidato a que salga. ...del equipo al final de esta temporada... ...no sé, yo ahí la dejo nomás... ...en fin camarada... ...esto fue lo sucedido entre Ajax y la Roma... David Klassen por cierto vamos a mencionarlo evidentemente fue el que anotó el gol del Ajax y pues el segundo tanto de la Roma fue obra de Roger Ibáñez. sí, parecía esa mentira este jugador brasileño lateral que no es muy bueno pero que sigue siendo titular en la Roma hoy anotó un gol aunque también por allí tuvo pues algunas jugadas dubitativas como siempre en este caso este juvenil brasileño en fin, así 2-1 gana la Roma extraordinario resultado también para defender la vuelta evidentemente el Ajax no está muerto pero la Roma saca dos goles de visitante bastante bastante antojables y bueno pues qué pasó en los otros dos partidos que tuvimos el día de hoy, el Arsenal de local recibió al Slavia Praga empate 1 a 1 increíblemente entonces el equipo de Arteta a pesar de que estuvo llegando y llegando y llegando al arco rival no la metió más que una sola vez y ya sobre el final del partido el Slavia les empató en una jugada balón parado, así que excelente resultado para el Slavia, el Arsenal y sabor amargo en la boca como siempre para los aficionados ¡Gunners! ¡Ay, papá! Y bueno... En el último partido del día de hoy de la Europa League, partidos de ida de cuartos de final, Dinamo Zagreb recibió allá en Croacia al Villarreal. Y la victoria fue un gol a cero para el equipo español. El gol fue de Gerard Moreno, Balaguerro, cuando no, de penal. Entonces, 1 a 0 ganan los españoles. Buen resultado, gol de visitante, victoria, se adelantan y pues de cara a la vuelta van entonces bastante bien parados los españoles. Un partido este muy parejo, eh, muy peleado, ríspido y que pues al final de cuentas le da un extraordinario resultado al Villarreal. Y en resumen, pues como puedes ver hermano, hermanita, bolero todos los visitantes el día de hoy sacaron muy buenos resultados. Así que pues el Slavia, la Roma, el Villarreal y el United, todos obtienen resultados positivos de cara a los duelos de vuelta. Ya veremos qué tal defienden sus respectivas eliminatorias y ventajas en algunos casos. Y por supuesto aquí el favorito hermano para llevarse el título es el Manchester United, según mi humilde opinión. Por allí el Ajax debería estar cercano, pero bueno ahorita ya está perdiendo su eliminatoria. Ya veremos qué es lo que sucede. Por mi parte, camarada Pambolero, esto es todo. Esto ha sido fútbol manía. Dale like, comparte y déjame un comentario te lo voy a agradecer bastante y por supuesto nos estamos reencontrando en la próxima edición de Fútbol Manier bye bye